0: Tadi sudah dibukakan ya tentang batasan-batasan itu tadi juga yang ditanyakan sama si Baringin tentang bagaimana kalau kita terpisah dari cry center ataupun god center itu apa yang akan terjadi Dan itu semua tadi sudah membukakan kayak gitu. Sekarang aku mau bertanya nih dulu sama si Baringin, kira-kira sudah menjawab nggak ya? Tadi kan dia bertanya gitu tentang batasan-batasan. Gimana pendapat Bari? Cukup menjawab sih
1: sebenarnya. Dan apa batasannya itu memang tujuh sih sama nih bilang bang Feri itu hanya bisa kita tahu kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan kita bisa membedakan mana hitam mana putih loh. Karena dunia ini kan ya serba abu-abu kan gitu loh. Karena pengaruh media sosial yang tadi juga bisa jadi salah satu gitu loh yang tadi yang isuin berulang-ulang. Oh jadi, eh, jadi
0: yang benar yang ini
1: ya gitu. Balik lagi sih untuk. mengetahui mana yang benar, kita harus punya satu acuan itu apa. Setuju sih.
0: Oke, terima kasih untuk baringin. Dari Sondah, boleh, Dek?
2: Bagaimana kita bisa jadi lebih fokus gitu? Kita tetap menggunakan media sosial, kita tetap menggunakan segalanya. Kita nggak bisa tungkiri itu. Bahkan dengan COVID-19, kita memang harus bergaul dengan itu. gitu Bagaimana supaya kita tetap punya nilai-nilai itu? gitu Bagaimana supaya kita tetap jadi orang yang fokus, yang kritis, dan yang memang nggak asal-asalan? Gitu,
0: ya, jadi gimana supaya bisa fokus? Itu intinya ya, Dek? Iya. Oke, okay. gimana kira-kira cara kita mengontrol diri kita?
2: Eh, uh,
1: kalau aku rasa ya, di sini sebenarnya bukan hanya peran dari pengguna ya, tapi ini juga PR kami sebagai anak IT, sebagai developer. Ketika kami membuat satu proyek, apakah kami cuma mikirnya gimana nih supaya uangnya banyak? Gimana nih supaya ini bisa Yaudah, gimana cara kita supaya mereka candu? Supaya mereka semakin menggunakan produk kita? Sehingga kita mengabaikan nilai-nilai yang sebenarnya tidak tepat untuk konsumen kita. Katakanlah seperti itu. Contoh, misalnya kami sebagai developer ya, misalnya membuat suatu konten, katakanlah game. Game yang membuat, yang nggak mendidik. Mungkin game yang berbau seksual misalnya, game yang memang yang saat ini yang menyenangkan di para misalnya anak-anak muda -anak sekarang gitu. Gimana kami memikirkan, kalau misalnya aku membuat satu konten ini, apakah ini akan merusak mereka? gitu? Atau gimana sih aku bisa membuat sesuatu produk, katakanlah seperti game, yang itu malah bisa mendidik mereka misalnya dalam hal kerja keras, dalam hal ketekunan, gitu. Dan bagaimana aku bisa supaya mereka itu nggak jadi merusak, gitu. Aku rasa, ya memang saat ini teknologi ya. Kita butuh memang developer-developer, ini buat yang anak-anak IT ya, yang benar-benar cinta Tuhan, yang bisa menghasilkan produk, yang memang digunakan untuk kehendak Tuhan. Nah, itu dari sudut Pandang kami yang sebagai IT ya. Nah, lalu bagaimana dengan sudut pandang konsumen? Aku rasa di sini yang butuh. Di zaman kita sangat kurang ya untuk mengenal diri ya. Untuk merenungkan, aku ini sebenarnya posisiku di mana gitu. Karena kan ya seperti tadi, dibawakan oleh teknologi sekarang, Cenderung memikirkan apa yang instan, apa yang enak. Cuman enaknya melamun gitu. Tapi tidak mengevaluasi, aku di mana sekarang. Jadi teknologi sering membawa kita terbang begitu tingginya, tanpa melihat bahwa kita sebenarnya masih di dasar gitu. Nah, jadi... Buat teman-teman yang katakanlah kecanduan akan teknologi Aku mendorong coba lihat Jangan terlalu banyak kesalahan Tapi perbanyaklah waktu untuk mengevaluasi diri Apakah aku sudah menjadikan teknologi ini Sebagai yang terutama di dalam hidupku? Aku rasa ya banyak teknologi sebenarnya bisa menolong kita untuk berkreasi lebih Ya kalau dulu kita misalnya mencuci baju ya kan Harus menggunakan manual Sekarang kita sangat tertolong dengan mesin cuci Sehingga harusnya kita bisa mengerjakan hal lain yang lebih bermanfaat Jadi aku rasa Konsep yang, seperti ini, yang harus kita bangun, terkhususnya buat adik-adik lah ya, bukan anak-anak ya, aku belum punya anak. adik-adik kita di zaman milenial saat
0: ini bagaimana mereka bisa kita perkenalkan teknologi dengan didikan yang baik. Aku rasa itu sih. Oke, okay, terima kasih Feb untuk masukannya tadi luar biasa juga ya untuk para developer-developer nih. Penting mengenal Tuhan kayak gitu ya. Jadi yang dikerjakan yang jadi motivasi dari aplikasi yang dikembangkan pun itu sebenarnya adalah untuk kemuliaan Tuhan bukan untuk merusak justru ya. Karena ya kayak game-game zaman sekarang kayak iklan-iklan game gitu ya yang ada di YouTube. di sosial media, banyak yang kayak berbau seksualitas kayak gitu ya, itu justru itu yang jadi nilai jualnya gitu jadi ya orang mau bermain game itu karena pancingan dari hal-hal yang seperti itu itu menurutku sangat tidak baik ya kayak gitu, dan itu yang justru berkembang saat ini Nah, bagaimana cara kita untuk para developer ini, kayak gitu ya, untuk bisa membatasi yang hal-hal seperti itu. Nah, itu mungkin untuk para developer-developer ya. Pentingnya kekristenan ataupun iman kristen dimiliki oleh seorang developer. Nah, dari Bang Dinan ada Bang mau ditambahin lagi mungkin tentang bagaimana cara mengontrol
3: diri, kayak gitu. Oke, yang pertama kalau yang ditanya untuk bagaimana melatih kita fokus ya. Nah, yang pertama itu adalah, Puasa bergadget. Nah, teman-teman pernah gak sih puasa bergadget ya? Teman-teman lah yang tahu di hari apa, di jam berapa teman-teman mau berpuasa. Ini baik sekali untuk melatih. Sebenarnya kan gini ya, apa siapa yang bilang gitu ya? Kalau ini misalnya, ini cangkir ya. Cangkir ini adalah sebuah alat. Alat apa? Alat untuk minum. Benar gak sih? Atau aku salah ya? Problemnya dengan yang ini, ya. ini gadget, handphone, handphone. Salah satu gadget, handphone. Apa perbedaan dua ini? Daya tariknya. iya memang ada perbedaan, bukan apple to apple. ya Karena ini hanya terbatas untuk minum. ya Untuk minum. Mukul orang janganlah ya untuk minum. Tapi kalau ini, kenapa dia punya daya tarik yang lebih banyak? Karena ada banyak aplikasi. Tidak hanya aplikasi, ada banyak konten yang ada di sini. Ribuan, ratus ribuan. Mau film bisa kita akses. Mau cari orang di mana lamanya bisa. Ya kan? mau cari pengetahuan ya, cari PDF bisa. Jadi dia memuat banyak hal sehingga itu menjadi daya tarik. Kan gitu, mungkin ada orang yang memakainya secara positif, tapi ada juga orang yang tidak selalu pakai yang positif gitu ya. Banyak juga hal-hal yang negatif. Nah, dia semacam mempunyai daya tarik yang jauh dari yang lain, karena itu cara supaya kita untuk bisa tetap, katakanlah menahan diri dari yang namanya ini, Kita perlu melakukan puasa. Ya, okelah okay jam-jam aktivitas misalnya orang-orang kantor kan kita tahu ya, jam k sampai jam k atau jam berapa kah. Tapi ada jam di mana kita tahu, barangkali cuma sejam ya. Misalnya kayak saya ya, jam 12 siang sampai jam 1 siang itu kosong. Kecuali adalah pengurus PIKM khusus langsung nanya-nanya gitu ya boleh lah. Itu sebenarnya 1 jam kosong. Bisa enggak aku tinggalkan ini benar-benar enggak -benar aku pegang? Bisa. Udah pernah aku lakukan. Udah. Ya kalau yang udah punya istri ya kasih tahu dulu sama istrinya gitu ya Dalam satu jam gak pegang HP gitu misalnya Jangan <laughs> nanti kecara jadi berantem gitu kan Atau yang punya suami kayak Kak Yeni ya gitu misalnya Kita harus melakukan puasa ini Supaya kita melatih diri kita Seperti misalnya 1 Korintus 9 ayat 27 gitu ya Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku. Memang ini sebagai kewajiban seorang rasul, tapi ini juga penting untuk dilakukan. Tidak hanya olahraga untuk mendapatkan kesehatan sebenarnya, latihan tubuh. Tapi bagaimana supaya kita tidak terikat dan juga tidak candu tadi. Mungkin saya nggak perlu lagi tambahin soal, apa tadi itu sudah disinggung sama si Febri dan lain sebagainya soal uh, dopamin itu ya. Saya anak kimia kebetulan ya yang seingatku, ini senyawaan bahagia. Ketika itu dikeluarkan, kita merasa bahagia. Nah, itulah yang kata-kata orang dikeluarkan juga ketika kita pakai gadget. Ada perasaan-perasaan bahagia, misalnya ya, misalnya ya, saya lihat ini notifikasi. Apalagi misalnya kalau orang jomblo, ya, katakan jomblo nih, ternyata katakan si Arief itu adalah e, gebetannya. Ya, lalu saya posting. Lalu, kan ada notifikasi ya, Arief mengomentari posting. Ada perasaan bahagia dong, gitu ya. Ada perasaan bahagia, gitu. waduh, seseorang yang kulirik mengomentari apa kira-kira. Nah itu satu contoh dari banyaknya rangsangan yang dibawa oleh gadget ini sehingga kita merasa bahagia. Persoalannya kalau kita baca teman-teman, kebanyakan hormon dopamin inilah yang membuat orang menjadi cepat resah, cepat gelisah, cepat depresi. Kalau dia kebanyakan, ini kan persoal keseimbangan tadi ya, kita butuh itu secara biologis Tapi ada dosisnya gitu. Bicara keseimbangan ini, sorry ya, agak panjang dikit. Bicara keseimbangan tidak berarti sama rata gitu. Gak berarti sama rata dong kesimbangan Misalnya ya, kadar oksigen 27-28% di udara Nitrogen sekian Kalau kita bicara kesimbangan ekosistem Gak mungkin dong, sama semua ya 50% Enggak, malah jadi racun bagi kita Misalnya menghirup nitrogen dalam bentuk misalnya N2 gitu. Jadi kesimbangan itu bicara soal porsinya sebenarnya Porsiku berapa lama sih pegang HP ini Porsiku berapa lama sih waktu yang berkualitas menggunakan HP ini Kan gitu Nah kan itu kedua, kita butuh penyarikan atau filter. di YouTube juga ada filter ya di banyak aplikasi sebenarnya ada filter itu banyak sekali mungkin kita agak malas memakai filter ini padahal ini penting sekali kita langsung filter aja misalnya browser kita juga bisa kita filter gitu ya Pep ya nanti salah pula gue ya kita filter gitu saya nggak mau konten-konten yang seperti ini bener ya ah nah itu ya jadi terkadang gini yang mengganggu fokus kita kita lagi kerja datang notifikasi Ya, terus informasinya juga nggak berguna sama kita. Ya udah matikan aja notifikasinya supaya itu nggak nggak memancing kau kan kling gitu ya mengganggu konsentrasi, mengganggu fokus. Lalu ini juga perhatikan, tidak ada keharusan membagikan semua teman-teman bagi orang-orang jahat ini bisa di, di, dipakai ya. Kita udah baca kasus penculikan, setelah ditelusuri ternyata karena seseorang ini katakan remaja ini memposting berfoto gini kan, saya lagi sendiri di rumah gitu ya. ada kasus gitu ya sendiri di rumah terus ...informasi di mana rumahnya juga detail di Facebook. Kebetulan lagi ada orang jahat. Wah, mantap nih. Dia diculik. Itu ada kasusnya. Baca lagi lah di Google ada. Jadi tidak ada keharusan untuk membagikan semua. Saya berangkat di mana, mau ke mana. Nggak ada. enggak harus, teman-teman. Terkadang karena kita buat sesuatu yang begitu... ...nanti datang di orang kan. Ferdinand Tarutung flight ke Jakarta gitu ya. Di komen orang kayak... emang kenapa kalau di komen... ...eh, selamat ya ke Jakarta apaan. Biasa aja gitu ya. Jadi pilihlah mana yang perlu diposting... yang enggak. Lalu tidak ada keharusan membaca atau menonton. Banyak berita juga yang enggak berbobot ya. Perhatikan sumber-sumber yang kredibel. Banyak sekali sumber-sumber yang entah apa ya nama websitenya juga ya, nama websitenya juga entah apa-apa gitu ya. Yang kredibel lah, yang udah jelas misalnya detik, waspada atau New York Times. Macam lah kita tahu yang mainstream sih biasanya ya, yang mainstream. Lalu perenungan dan meditasi. Ini walaupun terakhir Bukan berarti dia tidak, uh, dia paling bawah urutannya ya. Dia juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Merenung dan meditasi. Tadi kayaknya udah disebutkan siapa tadi ya atau si Ari gitu ya. Kita jangan terlena, meresap semua arus informasi sehingga kita kelelahan sebenarnya. Kita perlu tadi filter, mana yang perlu, mana yang enggak, mana yang prioritas, mana yang enggak. Kita atur waktu kita. Kapan kita mau aktif, kadang mau enggak aktif. Enggak lu semua postingan kita harus komentari gitu ya. Di grup itu ah, selalu hadir gitu ya, omnipresent lah kita. Dimana-mana ini kayaknya si abang atau si kakak ini ada hadir ya gitu. Posting selalu ya, eksis dimana-mana gitu ya. Aku pikir ya enggak harus selalu sih. Jadi kita hemat waktu seperti Efesus 5 tadi, eh, 15-17. Pakailah waktu sebaik-baiknya ya. Berarti ada waktu juga dimana kita merenung lah. Kita renungkan, kita meditasi seberapa ikat dan terpikat kita dengan teknologi dan uh, gadget ini misalnya, dan bagaimana kita bisa mengusahakan untuk lepas dari situ harus ada perundungan yang mendalam dan harus ada praktiknya, itu menurut aku ya mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman lain thank you
0: okay. dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau kasih pertanyaan atau Dek Sondang tadi udah menjawab ya dari dua pembicara eh dua narasumber kita gitu, tadi udah menjelaskan kalau menurutku sih sudah cukup ya kalau dan untuk teman-teman yang lain dari Dek Ana mungkin dari Kak Ana atau Ade Afna sini juga baru bergabung Shalom, aku Bang mau nanya Oh boleh, boleh silahkan
2: Ana Ya, aku mau bertanya, mungkin aku ketinggalan Tadi ya, di awal, mungkin Indah Dijawabkan di awal, aku kebetulan juga Student gitu kan Bang, dan Menurutku pengaruh teknologi dalam Kehidupan studentku itu, itu sangat Besar gitu, terutama dengan pandemi Saat ini gitu kan, Covid, yang mengharuskan harus di depan layar komputer dari pagi Sampai sore, bahkan mengerjakan Bahan kuliah pun sampai malam hari Sementara gitu kan, aku tahu Bahwa uh, diriku itu adalah orang yang sangat terlena sama media sosial gitu. Jadi kalau misalnya aku buka laptop, hal yang pertama kali aku buka itu adalah di layar laptop WhatsApp, Instagram, Twitter. Baru selanjutnya yang tugas-tugas uh, itu udah, udah pasti gitu. Karena aku tahu yang seperti yang bilang tadi, nasi dopamin tadi gitu. Aku tahu. Aku tuh orang yang gampang bosan kalau misalnya aku mengerjakan hal-hal yang monoton. Artinya yang nggak ada warna gitu. Misalnya yang membuat aku kayak cuma itu terus gitu. Jadi aku selalu mencari cara di tengah-tengah kuliah itu. Aku selalu misalnya gini, setengah jam dosen menjelaskan, aku langsung buka Twitter setengah jam dosen mau jelaskan aku bukan Instagram karena aku tahu aku bakal enggak berpikir dengan baik ketika dopamin tadi hilang gitu jadi aku selalu aku tahu misalnya udah setengah jam nih aku buka yang lain-lain gitu nah sementara Hal tersebut akhirnya mengalihkan fungsi otakku yang tidak fokus pada pelajaran tadi gitu. Sementara kan waktu terus berjalan gitu kan Bang. Ujian di depan mata. Nah, aku menyediakan waktu ketika aku harus fokus kepada uh, pelajaran tadi gitu. Sementara kan waktu terus berjalan. Mata kuliah ini berganti dengan mata kuliah satu. Kehilangan fokus. Ternyata aku harus mengulang dari awal lagi supaya aku mengerti apa yang disampaikan dosen. Nah, itu satu masalahnya Bang. Masalah yang kedua itu adalah banyaknya akun media sosial seperti yang kita ketahui ya Bang ya. Sekarang Facebook pun ada story-nya, WA pun ada story-nya, Instagram pun ada story-nya, semua pakai story gitu. Jadi kadang aku melihat ada seseorang gitu, satu orang punya story yang sama di semua media sosialnya, sementara aku berteman sama dia gitu kan Bang ya. Jadi kayak aku melihat gitu, apakah aku salah? Misalnya aku berpikir seseorang itu sedang memamerkan dirinya. Mungkin dia sebenarnya nggak pamer gitu, tapi aku memandangnya jadi dia pamer atau gimana. Jadi aku pun jadi salah berpikir gitu. berpikirnya salah gitu apakah aku yang salah atau gimana bang atau teknologi itu sendiri yang menjadikan dia seperti itu gitu akhirnya dia pun memanfaatkan teknologi itu untuk menyebarkan aktivitasnya setiap hari di semua media sosialnya itu yang kedua bang nah yang ketiga itu adalah kebetulan bang aku kalau malam itu sebelum tidur selain baca Alkitab Aku juga buka Instagram, gitu, Bang. Misalnya jam 12 malam. Nah, setengah jam sebelum jam 12 malam itu, Instagram aku buka, Bang. Gitu bang. Aku nggak nyaman okay. kalau aku nggak nengok berita terbaru di Instagram itu. Jadi, okay. jadi gimana, Bang, solusinya, Bang? Kayak gitu. Terima kasih, Bang. Ya, jadi,
0: ada tiga, kayak gitu, ya. Tiga hal tadi yang dikerjakan sama si Ana mengenai, tadi yang berhubungan sama dopamin, yang kalau nggak buka itu, aku kayaknya susah untuk konsentrasi, kayak gitu. Terus ada yang, yang ingin Jadi sujon atau kayak berpikir negatif sama teman-temannya ini kayaknya langsung gampang menjudge kayak gitu, menjudge orang. Dan berikutnya yang satu lagi susah untuk mengendalikan diri tadi ya harus buka Instagram dulu. Yang tadi kesempatnya udah diserah sama bang Tedi dan sih, nggak semuanya harus kita baca, nggak semuanya harus kita tonton dan nggak semuanya harus kita nikmati kayak gitu. Nah itu gimana pandangan? Mungkin dari ya bang Dina dulu deh, boleh bang? Mungkin nanti ditambahi sama si
3: Peter ya. Ya ya. Jadi itulah tadi sebenarnya makanya bilang tadi. The last but not the least ya, itu merenung, perenungan itu, aku cerita lah ya, waktu aku sebenarnya hampir kecanduan game sims itu ya Apa yang buat aku akhirnya berhasil berhenti, proses pertama itu memang perenungan, betul, jadi perenungan itu sangat penting Di kehidupan kita sekarang dan besok, jangan lupa untuk, bukan marangan ya, beda dong marangan aduh gitu beda ya, itu merenung Jadi waktu itu aku renungkan, kira dari jam 11 siang sampai jam 6 sore aku main ini gitu ya. Ketika aku merenungkan itu, 7 jam, hello gitu ya. Apakah pantas bagiku menghabiskan 7 jam untuk itu gitu? nggak benar ini. Ini udah gak benar. Melalui perenungan itulah, itu kan perenungan sebenarnya mengasah kesadaran ya. Kalau orang nggak pernah merenung, maka dia tidak pernah punya kesadaran. ya. Apa aja orang? Ayo. Apa orang? Ayo. Ayo. Ayo semua. Karena nggak ada... Kesadaran itu kan yang menimbang ya, menimbang. Ini apa? Aku di mana? Misalnya kita terganggu dengan waktu kita kuliah, terus sambil, -sambil kalau nggak lihat HP gitu ya, kita akan merasa resah. Kita harus berhentikan itu. Stop. Memang ya, memang nanti akan aduh ada sesuatu yang kurang ya. Harus ada dong, harus ada dong eh, hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah sempat kecanduan. Karena namanya candu, Ya sama hampir sama katanya dengan kecanduan apa itu namanya kokain gitu ya. Kita hanya akan bisa tenang ketika kita mengkonsumsi kokain gitu. Ya sama dong, kita hanya akan bisa tenang ketika kita buka Instagram gitu. Dikatakan juga itu kecanduannya mirip-mirip bahkan hampir 4 kali lipat gitu ya. 4 kali lipat kecanduannya gitu. Ini yang kita kejar-kejar hormon bahagia ini yang kita kejar-kejar. Nah, dengan merenung, teman-teman, ya dengan merenung kita harus percaya kebahagiaan bisa diberikan Tuhan tidak melalui Instagram. Dulu sebelum ada Instagram aku bahagia kok gitu ya. Tapi sekarang kenapa setelah ada Instagram harus dengan Instagram aku bahagia. Itu salah. Itu salah. Dengan tidak ada Instagram aku bisa bahagia. Makanya di di video itu Simon Sinek kan mengatakan, dia punya komitmen kalau makan malam dengan teman-temannya Jangan ada yang pegang HP. Komitmen satu setengah jam, kita quality time yuk, quality time, bener benar ngobrol, lupakan HP, matikan, ininya biar nggak tenang-tenang gitu. Pertama memang mungkin merasa kayak ada yang kurang, ada yang gelisah, pertama. Tapi perhatikanlah, kau pasti bisa melewati itu. gitu. Nah, kalau kita sedang kuliah, terganggu dengan itu, renungkanlah, apakah pantas kuliahmu terganggu hanya karena Instagram, yang nanti, katakanlah di Sabtu ada 3 jam mungkin kau khususkan waktu untuk melihat itu bisa dong, di persoalannya adalah siapa yang menjadi tuan bagi siapa gitu ya harus katakan jelas saya tuan bagi handphone saya saya lemparkan ini sekarang ya, boleh saya lemparkan udah saya lemparkan, saya mau pakai sekarang ya saya ambil dulu, saya mau cat boleh, saya menjadi tuan atas alat itu, jadi saya menggunakan alat, gadget jangan menjadi saya diperalat gadget gadget itu menarik-narik saya ya Ayo, buka lah, buka lah. Kita yang jadi ngikut-ngikut juga. Itu lucu sekali. Jangan mau seperti itu. Kemudian respon negatif, karena ah, itu sudah diteliti juga. Orang yang nggak siap secara mental, jangan sering-sering melihat story orang, melihat update-update orang. Wih, dia di Menara Evel. Wih, dia udah jalan ke Flores ya. Wih, aku hanya di sini ya. Kerja saban hari hanya seginilah ya. Kalau... kamu nggak siap secara mental, nggak usah lihat, kan kamu udah tahu itu nggak ada manfaatnya bagimu, kalau hanya itu membuat kau, apa tadi katanya, kon negatif, dia gitu, merasa orang pamer, ya biarlah dia pamer dengan diri dia, kamu harus bersihkan dulu dirimu, gitu ya Kamu gak siap untuk itu, nggak usah perlu lihat, skip, 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 gitu, atau sama sekali nggak usah lihat, apa sih stalking ya namanya entah apalah istilahnya, lalu ya, itu juga membuat orang ada penelitian, yaitu membuat orang cemas membuat orang rendah diri, makanya Itu di dua sisi ya teman-teman, di dua sisi, ya satu kita sebagai korban, satu lagi janganlah jadi pelaku, ya. Kalau betul-betul kalian lagi tiba-tiba dapat fasilitas yang mewah gitu ya, perlukah kalian share itu? Sadarkah dengan men-share itu akan ada korban jadinya, dia merasa waduh. Atau apa pentingnya sih men-share itu gitu? Ya. Kalau kalian mau berfoto, simpan di dokumen kalian, tidak ada yang larang gitu ya. Perlu kebijaksanaan juga sih, nggak, nggak segampang itu, tapi. Perhatikan lah, gitu. pertimbangan lagi lah, gitu. mana yang perlu saya share, mana yang nggak perlu. Lalu yang ketiga adalah, ini adalah tanda-tanda memang sudah kecanduan Instagram. kecanduan Instagram. Ada orang sebelum tidur, dia oke okay, baca Alkitab dan berdoa. Banyak orang kan memang misalnya kayak kita, misalnya di dekat kita ya, kita tinggalkan handphone ya. Kalau memang adalah lebih baik bagi kita. Letakkanlah handphone itu jauh-jauh, supaya ketika terbangun atau apa, kalian agak-agak males harus diri mengambil itu, gitu ya. Selain masalah radiasi, elektromagnetik, gitu ya. Biar kita nggak langsung gampang, gitu. Jauhkanlah dia. Dengan menjauhkan itu, menjauhkan juga pencobaan itu, ya. seolah kan sekarang HP ini kayak kayak menarik-menarik kita, -menarik gitu ya. Katakan, no, nanti kubuka buka pada saat aku mau buka. Bilang aja gitu, karena itu berhasil bagiku, ya. Nggak. nanti buka ya mungkin kadang kadang ada orang yang kecarian betul tapi apakah itu masalah gitu ya setelah 2-3 jam kita respon kurasa nggak masalah ya atau buat status tidak boleh diganggu sampai dua jam bisa juga kan supaya orang paham gitu mungkin itu juga bisa menolong
0: tapi tadi aku mau mendaki sedikit ya tadi sama yang disampaikan bang dinan gitu yang tadi mengatakan bahwa tunggu siap dulu mental kita untuk menggunakan itu baru kita gunakan kayak gitu jadi di sini kita sangat penting untuk mengetahui kelemahan kita kita harus sadar dan juga mengerti bahwa kita ini lemah gitu dan jangan sampai jatuh menjatuhkan diri kita ke dalam pencobaan yang tahu kita disitu lemah
3: eh, kata Paulus dalam korintus 6 gitu ya segala sesuatu itu halal ya everything, is okay gitu ya tapi nggak semua itu berguna tuju dong kita ini, masa semua berguna gitu ya kadang kita juga lihat orang kok bisa 10 juta view ya padahal videonya apa sih itu gitu ya teman-teman pernah lihat itu, uh viral banget ya sampai skin ratus tapi apa sih isinya gitu ya kita nggak ngerti gitu ya kita kayak disconnected gitu bedanya uh, kita dengan orang lain apa dong gitu maka ada patronnya gitu maka segala sesuatunya itu yang berguna makanya aku bilang tadi jangan sampai kita pada tahap popularism dan viralism kita mengejar apa yang menjadi populer ya apa yang menjadi viral gitu kan, nah, tadi nih ya, sorry ya, aku izin dulu ya, ini tadi ya, ini penting sekali menurutku, popularism dan viralism, ya, dengan, hanya dengan perenungan lah teman-teman, tadi yang bertanya ya, yang sulit kayak udah kecanduan gitu, melalui perenungan lah, tentunya dengan Tuhan Yesus gitu ya, melalui perenungan lah, kita akan menyadari, apakah ini, the purpose of driven life ini, apakah ini menjadi tujuan kita, kita pengen menjadi populer, dan pengen viral, tanpa menimbang ada atau tidak makna dibalik itu. Kalau kita menyadari ini, kita langsung selektif dong, selektiflah. lah. Oh ini nggak ada gunanya ini, ini nggak ada bobotnya gitu ya. Ini nggak perlu, tekat itu, jangan baca. Lakukan filter, ya, informasi-informasi yang dari ini nggak perlu, atau matikan notifikasi tertentu, gitu. Sehingga kembali, kata Paulus tadi, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. dan 1 Korintus 6 ayat 12. Aku tidak membiarkan diriku diperlombong. Makanya aku bilang tadi, jangan kita menjadi alat diperalat oleh gadget. Kitalah the master, tuan atas gadget. Satu jam ya aku nggak pegang kau. Jangan bicara gitu ya. Itu pun cuma 15 menit. Tegaslah terhadap diri kita gitu ya, kecuali udah janji telepon dengan orang tua dan lain sebagainya itu di di luar konteks gitu. Tetap menjaga pergaulan kita dengan Allah melalui baca firman, mendengarkan dan juga merenungkan dan terakhir untuk siapa itu teknologi tentunya untuk kemuliaan Tuhan.
2: Thank you.
0: Ya, terima kasih untuk kedua narasumber kami, Bang Dinan dan juga Bang Febri udah berbagi dengan kita tidak terasa udah banyak nih ilmu-ilmu dan juga hal-hal yang baru ya gitu. Tadi si ada yang ngasih komentar juga. Makasih Bang, pikiranku sudah terbuka untuk hal-hal yang baru mengenai teknologi ya jadi sangat bersyukur kepada Tuhan ya ke seperti yang tadi Bang Dinan sampaikan bahwa teknologi itu dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, nah ini sekarang kita juga lagi pakai teknologi teman-teman gitu ya, dan bersyukur ah. nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui ini gitu ya, ben, ya nah, jadi Tuhan, ya. untuk selanjutnya jangan lupa untuk bisa bergabung lagi ke acara-acara selanjutnya yang akan diadakan di interest group teknologi gitu ya, mungkin teman-teman yang lain yang belum, yang tidak punya background teknologi is oke, okay, nggak apa kayak gitu karena siapa sih yang enggak terjangkau sama teknologi di saat ini gitu. Semua orang pasti terjangkau teknologi ya kan. Jadi ajak teman-temannya kayak gitu. Nah, untuk mengakhiri diskusi kali ini saya undang Bang Dina untuk bisa menutup dalam doa. Setelah itu nanti saya langsung serahkan kepada PA KMK Usuh.
3: Mari kita berdoa semuanya. Ya, kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus kami sungguh bersuka cita di dalam kurang lebih tiga jam barusan kami saling berbagi melalui diskusi panel ini ya Tuhan tidak hanya para narasumber tetapi kami semua yang ada di sini boleh terlibat membagikan pemahaman membagikan juga pengalaman bagaimana teknologi begitu berdampak di dalam kehidupan kami dan kami sungguh memuji Engkau. Karena melalui pertemuan ini kami diteguhkan, diingatkan, didorong kembali untuk punya kekuatan, kerinduan, bergaul dengan Allah. Karena pergaulan kami denganmu, kedekatan kami denganmu, penerimaan kami akan Yesus Kristus, itulah yang menjadi kontrol dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi diperhamba oleh apapun, tidak lagi diperhamba oleh siapapun, maupun itu gadget, teknologi, Apapun itu ya Tuhan, di luar dari Engkau, kami sungguh-sungguh telah dimenangkan dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Karena itulah kehidupan kami sungguhnya menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh bermakna dan mencari makna. Dan makna itu hanya kami temukan di dalam Kristus Yesus. Baik melalui pekerjaan kami, pelayanan kami, status kami, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang guru. apapun kami, yang bergabung di dalam Zoom, ataupun yang mengikuti di Youtube, ya Tuhan. Geranya kau memberkati kami, supaya segala sesuatu yang telah kami terima melalui pertemuan ini, dapat kami ingat, kami resapi, kami renungkan, tiap-tiap saat dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa lepas dari kecanduan teknologi, dan kami kembalikan teknologi ini, ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan namamu saja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan biarlah Kasih karunia dari Allah Bapa anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus itulah yang menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.